0: a todos, bienvenidos. Eh, tenía tiempo que no aparecía en el podcast, pero me pareció bastante, bastante ameno eh, retomar las redes sociales, organizarme un poco y, eh, bueno, nada. Eh, hoy les traigo un tema que me llamó mucho la atención y lo coloqué en mi, en mi Instagram. Eh, una encuesta donde qué les parecía de que hablara, ¿no? Eh, hay dos sucesos que están pasando, uno muy viral, el otro lo vi un poco más personal el viral es eh, unas personas que están siendo acusadas de, de abuso sexual por medio de las redes sociales y el otro es una persona que se manifestó, eh, no, es, no es tan viral este, segundo una persona que se manifestó en contra de las personas de marketing aunque puede ser aplicable a cualquier rubro de personas que te quieren vender algo pero en sus redes sociales eh, no tienen tantos resultados quizás no tienen suficientes likes quizás no tienen suficientes seguidores eh, puse en una encuesta estas dos vertientes y la gente escogió la segunda eh, los vendehumos, les llamo yo no y quería desarrollar un poco el tema y pues lo que les tengo que decir es eh, en el tema en el rubro mío que yo me desenvuelvo que es el marketing a ver, eh, la respuesta más idónea y que más se acerca a, a, a lo que yo creo que es verdad, aunque sí existen vendehumos porque no es mentira. Hoy en día las redes sociales se ha vuelto un, un medio para vender cualquier cosa aunque tú no seas experto, eso lo sabemos. Pero hay personas que aunque no tengan una llegada tan fuerte, un impacto tan grande en la sociedad por medio de las redes sociales no quiere decir que no sean expertos. Y les voy a dar un, un ejemplo. Eh, obviamente soy venezolano, me conocen quizás más venezolanos que, que otras personas de otras nacionalidades. Eh, en Venezuela tenemos a una persona llamada Eriquita, Erika Sofía, Erika Sofi. Es una influencer, influencer venezolana que es community manager. Ella se dedica a, a manejar comunidades por medio de las redes sociales. Tiene en su portafolio, ha trabajado con de las mejores empresas, sobre todo en, la, en Venezuela. Eh, si mal no recuerdo, porque son muchas con las que ha trabajado. Eh, si no me equivoco, Nestlé o Kellogg's o... Bueno, un sinfín de empresas. No sé si esas sí, no sé si esas no, no recuerdo. Pero tiene transnacionales multimillonarias en, en su portafolio. Eh, Eriquita no se hizo famoso, famosa por ser community manager. Ella no utilizaba hasta donde tengo entendido, sus redes sociales para dar información sobre cómo manejar redes sociales. Ella se hizo famosa eh, o influencer por un web show de comedia y tragos. Ella era dentro de un web show de comedia, preguntas, juegos, y, y la gente, los invitados beben junto con el, con el anfitrión que es un comediante llamado Manuel Ángel Redondo, Erika eh, se vuelve famosa porque es la que sirve los tragos. Este web show se llama Entre Grados. Es bastante famoso, bastante viral. Ha tenido una pegada muy importante. Eh, Erika Sofía, eh, como les dije, era la que servía tragos. Y ella, en, en una de sus historias, le preguntaron que cómo ella creció en Instagram. Y ella dijo, pues no fue nada referente a lo que hago. Fue referente a que... Manuel Ángel Redondo, el anfitrión del web show, la, la subió en su Instagram. No sé exactamente si en las historias o en, o en el feed o en el post. Y ella aumentó muchos likes, eh, muchos seguidores. Se empezó a un poco a poco a subir su interacción en, en la cuenta de Instagram, etc. Y hoy en día, Erika tiene alrededor de 100.000 seguidores. No, está entre 90 y 100.000, creo que 91 a día de hoy, el día que estoy grabando este, este podcast. Y, y ella es una referente de mercado sin aparecer en redes sociales porque en sus redes sociales ella no expone nada de lo que hace profesionalmente que es manejar comunidades mediante redes sociales. Ustedes se imaginan que ella hace un tiempo atrás cuando Integrados no existía ella hubiese comenzado a, a dar tips sobre Instagram, sobre Facebook, sobre cómo manejar comunidades y tuviese obviamente pocos likes y tuviese menos interacción que otras personas influencers del mismo rubro. Entonces, eh, me imagino que las personas que ataca a este vende humo entre comillas, eh, también tendrías que, que atacar a Erika, porque ella no tendría la llegada que tienen otras, otros colegas de su rubro. Entonces, me parece bastante, bastante interesante eh, que cuando una persona quiere venderte, te lo quiere vender eh, echándole leña al otro. Y yo pienso que eso está mal. Yo pienso que uno tiene que eh, subir y surgir por sus propios medios, ¿no? Y que si otra persona lo está haciendo mal, pues yo te lo demuestro con hechos. No, no lo utilizo como ejemplo y te digo, mira, este lo está haciendo mal, yo lo hago mejor. Yo simplemente eh, pienso, es mi manera de ser, que mientras tú más callado te veas y demuestres con hechos, con acciones, con resultados, yo creo que es mejor. Eh, te puedo poner otro ejemplo, por ejemplo, Verónica Ruiz del Viso esta, mu esta mujer es una referente de mercado, es una mujer de negocios que ha hecho campañas publicitarias con cantantes reconocidos, ha hecho campañas con empresas como Universal, eh, ha trabajado en conferencias, en conferencias con Barack Obama. O sea, a ver, ustedes no, no, quizás no entienden, quizás sí, quizás no la magnitud de tener una conferencia con Barack Obama o estar, por, por ejemplo, en la misma conferencia donde Barack Obama estuvo. Es, seas tú el telonero, no importa, pero estar en la, conferencia, en la conferencia con Barack Obama. Hace poco, Verónica también estuvo reunida con un político, eh, si no me equivoco, era ecuatoriano. Esta mujer... Es una referente de mercado. Y solamente tiene 200 y tantos mil seguidores en Instagram. Creo que no llega a los 300 mil. Y es una referente de mercado. Pesada. Eh, todos los que estudiamos marketing sabemos quién es Verónica Ruiz del Viso. Tiene más de 10 años de experiencia. Es una referente de mercado y no pasa a los 300 mil seguidores. Eh, hay otras personas que obviamente sí ahora no voy a decir nombre porque quizás se escuchan mal y no es la idea, porque aquí no estoy atacando a nadie, hay otras personas que tienen la misma cantidad de seguidores, quizás un poquito más, quizás un poquito menos, pero se les puede llamar entre comillas influencers, eh, alrededor de los 200 y tantos mil seguidores, y no son referentes de mercado. No son personas que han trabajado con, con Obama, con políticos o con cantantes netamente reconocidos. O quizás sí, pero simplemente no exponen ese lazo de negocios que tienen con personas quizás un poco con, con más llegada o, o más reconocidas con más reconocimiento. Eh, yo lo que quiero decir con esto es que la idea no es criticar, la idea no debería ser eh, decir que aquel es un vendehumo simplemente por decirlo porque el día de mañana yo estoy viendo a otro que tiene mejores resultados en Instagram, palpables, con números. Como les digo, no necesariamente el que tiene más números es el que más sabe. Miren, eh, yo también tomo... A mí me encanta el reggaetón y, y yo una vez vi una entrevista de Arcángel donde él decía que por la cantidad de seguidores que él tenía, él no movía las mismas masas que movía Donald Trump. Y, y es totalmente cierto. Arcángel... Eh, tienen más seguidores que Donald Trump en su cuenta de Instagram o en ese momento cuando las tenía porque creo que se la cancelaron y Arcángel decía yo tengo más seguidores que Donald Trump pero yo no influyo a la sociedad tanto como él ¿entienden un poco lo que, le, lo que les intento decir? Eh, como les digo no necesariamente los números te hacen te hacen ser el más referente o te hacen ser eh, el más influyente Entiendo que sí, en muchas ocasiones el que tenga más números tiene mejor llegada, tiene mejor impacto, vende más. Eh, bueno, Cristiano Ronaldo hoy en día es, es la persona con mayor seguidores en Instagram y es una máquina de hacer dinero mediante la publicidad, como lo fue en un tiempo atrás, David Beckham sin redes sociales. Eh, pero no necesariamente el, el que más influye en la, en, en la sociedad o en las personas es el que más tiene números. Y voy a tomarme ahora yo un ejemplo propio y les voy a explicar un poco de qué va esto. Yo les dejaré, les dejaré un capture en pantalla para que vayan analizando junto conmigo. A ver, la semana pasada... Entre el 14 y el 20 de abril, la semana pasada o antepasada, eh, yo venía sin montar suficiente contenido en las redes sociales. Me estoy activando un poco más. Pero venía muy apagado. Venía, venía muy, muy apagado. Eh, ¿Qué sucede con esto? Espérense un momentito que estoy aquí colocando el cargador. Listo. Eh, ¿Qué sucede con esto? A ver. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, mi cuenta estaba prácticamente en cero, prácticamente en cero. Posté unas historias y un reels el lunes y el martes terminó de, de terminó su llegada en el, el Reels donde después tuvo obviamente sabes que tiene un ciclo, ya terminó su ciclo entre el martes casi miércoles. Yo desperté mi cuenta, solamente con un Reels y con unas historias, desperté mi cuenta en un 3.842.6%, logrando llegar a 2.405 cuentas distintas. Fue, fueron vistos mis, mis posteos o, o mis historias 1.325.2% más, fueron vistos 3.449 veces. Más del 1000% de, de despertar mi cuenta de Instagram. O sea, si mi cuenta de Instagram estaba viendo, fue vista 1.3%, pues yo lo llevé a 1300%. Y 86 personas vieron mi perfil. Aumenté un 82.9%, casi 83%. Esto, yo no le estoy diciendo que soy el más referente de mercado, ni mucho menos. Pero yo esto lo logré con unas historias y lo, log lo logré con un Reels que solamente tiene un me gusta y es de una amiga mía. El Reels solamente tiene un solo me gusta. Puede ser que el Reels no gustó, puede ser que el Reels quizás utilicé unos colores no llamativos, puede ser que el Reels fue muy básico. Puede haber muchos tipos de factores que afecten el único me gusta del Reels pero mi cuenta despertó más de 3800%. Llegué a 2405 cuentas de mis 13, 000, de mis 13500 seguidores. 13500, 13400. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que eh, no necesariamente los likes te dan sí es un factor importante, pero los likes no te hacen ser más que otros. Daddy Yankee tiene casi 50 millones de seguidores en Instagram y hay un post o una foto donde llega a 3 a millones de likes y la de al lado, que montó hace dos días, llega a un millón de likes. O sea, dos millones de diferencia. O sea, les, imagínense, dos millones de likes de diferencia entre una foto y otra. Señores, los likes no lo son todo no crean que, que la cuenta de Yankee muere o no es referencia porque en una de sus tantas fotos que montó no llegó a un millón, quizás llegó a mil likes. ¿Me entienden un poco? Entonces, eh, insisto con el, con, el, con el ejemplo de Eriquita porque Erika es una referente de mercado, solamente que no tenía tanto reconocimiento como lo tiene ahora. Inclusive el reconocimiento que tiene ahora es más por el web show de comedia que por, su que, su que por su propio trabajo, obviamente los que, los que seguimos un poco más la carrera de Eriquita en sus redes sociales o, o en su podcast, entendemos que Eriquita tiene un trabajo detrás de cámaras, pero ella no posteaba nada sobre, sobre, su sobre su trabajo y es una dura en el sector del community manager, yo les voy a. Eriquita hoy en día está brindando el servicio de asesorías, de cursos y de todo este tipo de, de herramientas para que las personas manejen mejor su, sus cuentas de, de las redes sociales. Pero Eriquita no era una referente, quizás todavía no lo es. Pero mira con el portafolio con, con el que ella trabaja. O sea, empresas transnacionales multimillonarias. Eh, miren, de verdad, a mí. Una de las cosas por las cuales yo me alejaba mucho de las redes era esto. Porque muchas personas simplemente salen en, en, en pantalla, prenden la cámara, se graban y montan en las redes sociales cualquier cosa que se les venga a la mente y, y atacan a los demás sin siquiera entender, saber, investigar, indagar o preguntar qué haces, qué no haces, de qué vives, de qué no vives. Es muy fácil. Cualquiera diría que Eriquita es una loca porque bueno, porque tú solamente sirves tragos en un web show cuando Eriquita venía trabajando con las mejores empresas de Venezuela la, las más millonarias y con las de mejor éxito eh, solamente utilizo, utilizo ejemplos para que bueno, para que para que entiendan que, que no todo lo que está en las redes es cierto y no toda persona que va y te dice esto es así, realmente lo es hay que saber tener un... un un hilo de historia, un hilo conceptual este, y, y, y tener un poco más de conocimiento y saber cuándo las personas te están vendiendo humo de verdad y cuándo no. Entonces, con este ejemplo que les acabo de dar, eh, les comento, les digo, le, les afirmo y digamos que entre comillas eh, volteo el argumento de esta persona que dice que... que son vendehumos, las personas que no tienen suficientes likes o las que no tienen suficientes seguidores hay muchas personas que saben mucho sobre marketing y están comenzando a, a utilizar sus redes hace poco hay muchas personas que saben hacer pan y todavía no han montado una panadería hay muchas personas que saben cantar y cantan muy bien y todavía no son los más pegados ni, ni los más sonados en la radio o en las redes sociales o en las plataformas digitales de música y eso no quiere decir que no sea un buen cantante, eso no quiere decir que no viva de la música, eso no quiere decir que es un fracasado, eso no quiere decir que si él quiere enseñarte a, a cantar, él no sabe lo que está haciendo porque es que él no tiene suficientes likes en su Instagram. No, señores, no necesariamente se trata de esto. Eh, hay mucha gente con mucho talento, simplemente que no le gusta estar al ojo público. Y hay un sinfín de personas de, de este... Que, que practican esta metodología. No les gusta el ojo público, no les gusta la crítica, no les gusta eh, estar expuesto y, y que su vida privada deje de ser privada para convertirse en pública. Yo era uno. Poco a poco he tenido que, digamos que, ceder, por así llamarlo, porque quiero ser un referente de mercado. Yo quiero convertirme en un referente de mercado. Yo quiero eh, comunicar muchas cosas. Este, yo siento que y no solamente de marketing. A mí me gusta el marketing y lo practico, pero hay muchos otros otro tipo de cosas que me gusta A mí me gusta mucho el, el tema psicológico, de cómo la gente percibe lo que tú quieres decirle. Si lo entiende de una manera como tú lo explicaste o lo entiende de una manera distinta a como tú querías explicarlo y como querías que esta persona lo entendiera. Es un poco más profundo y complicado de lo que parece, pero voy mucho por esa vertiente. Eh, por eso es que yo soy uno de los que dice que no montes 35 o 40 historias en tu Instagram diario porque entonces las personas no van a pasar historia por historia y, y es esperando ver que, que ven y que escuchan sino que simplemente empiezan a pasarla súper rápido tata, 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 tata hasta que ven algo que les llama la atención y paran y frenan entonces visualmente tienes que hacer algo muy eh, llamativo si es que montas 25, 30, 40 historias al día en tu Instagram. De resto, no deberías hacerlo porque las personas no te van a tomar en cuenta y van a pasar. Las primeras 3, 4 historias las ven completas. Después de las 5, 6, 7, empiezan a pasarlas como rayo veloz. Entonces, hay muchas técnicas. Hay muchas técnicas eh, que, que, que se pueden aplicar en, el, en, en las redes sociales. Y, y no digo solamente en las redes sociales. Pero digamos que no, no todos están, están eh, con ganas de ser expuestos, por, por decirlo de esta manera. Como les decía, yo era uno de los que quería que su vida privada sea mi vida privada. Eh, yo soy una de las personas que no les gusta que los demás sepan que yo estoy enfermo o que pasé, o que pasé por un rompimiento amoroso. O que, no sé, o que mi mamá se fue de viaje, o mi mamá me vino a visitar. A mí mi vida privada es muy propia, es muy mía. Y para convertirme en referente de mercado, he tenido que abrirme un poco, utilizar más las redes sociales, que la gente conozca primero mi trabajo, luego que me conozca a mí como persona, que confíen, que creen un lazo, una conexión. Y a partir de allí, después de crear una conexión, creo la comunidad y luego la gestiono. Luego que yo tenga una comunidad que yo este, tengo unos seguidores que son bastante fieles, que, que me siguen por como soy o porque les gusta lo que hago o lo que les brindo, es cuando uno puede jugar un poco con, con los seguidores. Puedes venderles algo y ellos te lo van a comprar porque les gusta, porque lo necesitan o por simplemente apoyarte aunque no lo necesiten. Entonces tú empiezas a, entre comillas, a, a jugar con, con tu audiencia o con tu comunidad pero se necesita crear lazos. esto Recuerden que las redes sociales para vender eh, se, mane se maneja de una manera muy distinta a, a lo que tú puedes vender en, en la vida real, en el día a día o en el comercio físico. Eh, aquí es un poco distinto. Aquí para tú vender un servicio o un producto, no necesariamente... Aunque hay gente que, que lo hace, pero no necesariamente tienes que... Eh, postear que vendes algo y la gente va y te lo compra. Eh, preferiblemente eh, das, das bocados, eh, depositas dinero en, en, en la cuenta, por así llamarlo, depositas, 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 te regalo esto, te doy esto, mira, yo hago esto, eh, te brindo esta información, te doy este consejo, eh, te ofrezco eh, eh, este tips y, y, y poquito a poco vas creando un lazo. Inclusive, una de las cosas que, que nos dicen... Eh, cuando, cuando se estudia marketing es que crees un lazo un poco más personal, eh, que humanices tu marca, bien sea profesional o bien sea personal, eh, pers personal o comercial, creo que me equivoqué, eh, que humanices, que las personas no te vean y no te idolatren detrás de una pantalla como si fueses un cantante o un actor de Hollywood. Que te humanices, que la gente sepa que tú eres un humano que siente, que padece, que se enferma que va al baño que, que tiene pareja, que tiene hijos que tiene perritos, gatos este, que come porque no somos androides o no son androides, yo todavía no me creo nada eh, pero cuando tú logras Realmente acercarte a este tipo de, de, de audiencia que te ven más como una persona como ellos. Ah, mira, es que ellos tam él, él también ha pasado por esta situación, se sienten identificados y ahí es donde tú logras realmente, después de la conexión, venderles. Eh, bueno, como les digo, creo que me, me fui un poco de tema, pero eh, quería conver eh, conversarles un poco sobre lo que está sucediendo en las redes. Eh, el próximo podcast que voy a hacer va a ser sobre las redes sociales y el mundo. Ahora, no sé exactamente cuál de las dos voy a tocar. Si cómo influyen las redes sociales en, en la vida de las personas, bien sea en la autoestima, en el ánimo, en la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. O cómo las redes sociales han cambiado el mundo mercadológicamente. Es decir, eh, en el mercado de la música, en el mercado de los videojuegos, en el mercado de, de los videos, de las películas. En, en el mercado, ya dije, de la música, en el mercado de las ventas. Y, y las redes sociales hoy en día le han dado una vuelta de tuerca a prácticamente todo el mundo. Entonces, eh, tengo esas dos opciones. Eh, si quieres, deja en los comentarios cuál te gustaría, que las estoy preparando. Y que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Muchísimas gracias por el apoyo y cualquier cosita eh, me pueden seguir en las redes sociales, Piso o dejar acá abajo en la cajita de comentarios lo que les guste. Muchísimas gracias, cuídense mucho.